0: Da, într-adevăr, tema din această seară pare să fie o o temă destul de controversată și destul de grea. V-ați uitat puțin la titlu? Păcatul de neiertat. Când vorbim de păcate, automat ne gândim la Dumnezeu și nu putem să ne gândim decât la ceva ce este împotriva lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta, ca și biserică, în cursul întâlnirii de joi, am vorbit despre păcat. Și aproape că nu s-a mai terminat timpul ăsta, că trebuia să plecăm acasă, se făcuse 10 fără un sfert și discuția tot continua, tot continua și a trebuit să o blocăm. Dar am zis, haideți că duminică o să vorbim despre o parte care o putem discuta mult, mult, mult în grupe după, Și anume păcatul de neiertat. În cuvântul lui Dumnezeu acest termen păcat care îl folosim noi în română se găsește în trei feluri sau poate fi expus în trei feluri. Primul sens, greșirea țintei. Atunci când vrei să ajungi la un punct anume și ai greșit, ai luat-o în altă direcție. Al doilea sens este cel de a avea o cărare sucită. Vedeți acolo... Este punctul la care debial zăriți și spuneți, acolo merg. Și când, când, să fie aproape, vezi că drumul duce pe lângă și se face o prăpastie între... și n-ai mai ajuns la țintă. Și al treilea sens este acela care îl știm și îl folosim noi așa de ușor în limba română, cel de fără de lege, adică prihană, vină, vinovăție. Cele trei sensuri ale acestui termen de păcat sunt uzoalele folosim noi între noi. Și noi când ne gândim la păcat ne gândim la una din aceste trei forme. Dar totuși, noi avem o listă de păcate care spunem, păcatele astea sunt așa de grave, nici popa nu te iartă, spune românul. Dar ăstea le trecem cu vederea. Ăstea oricând au iertare, aproape că cine nu le face. T- sunt păcate normale. Și le numim normale, le dăm o gravitație mică și dacă mergi pe stradă și întrebi pe cineva ok, care este păcatul ăla care nu te iartă Dumnezeu? O să vedem o grămadă de răspunsuri. Păi, cred că curvia nu iartă Dumnezeu. Dar cred că uh, furtul, furtul, uh, ai ucis asta, ce iertare mai vrei de la Dumnezeu? Și în mintea noastră s-a format deja un set de anumite păcate pe care dacă le-ai făcut, nu mai au iertare, celea sunt păcate de neiertat. Și gândiți-vă, poate ați trecut prin diferite situații în viața dumneavoastră, indiferent că sunteți credincios alături de Dumnezeu de mai mult timp, de mai puțin timp sau nu, nu au existat anumite păcate pe care le-a săvârșit și pe urmă să auzi o voce în interiorul tău care spune treaba e dusă, ce să mai ai? Așa, ești departe de Dumnezeu, gata, s-a terminat, nu te mai iartă Dumnezeu. Și trăiești cu sentimentul ăsta în tine, că păi, am greșit, Dumnezeu mai mă iartă. Și poate te gândești la un text biblic ca acesta, în care spui, hm, păcatul ăsta nu are iertare. Dar totuși, vreau să vedem împreună un text. Un text care se găsește în Ioan, capitolul 3. Noi știm versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său, da? ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Oricine crede în el, nu este judecat. Dar cine nu crede, a și fost judecat. De ce? Pentru că nu a crezut în singurul nume. Isus Hristos. Judecata nu stă nici de cum de faptul care l-ai făcut. Judecata nu stă în faptul că ai fost bun sau rău. Și așa cum spune însuși Domnul Isus, pentru că acestea sunt cuvintele Domnului Isus atunci când stă de vorbă cu Nicodim, Domnul Isus spune, problema este alta. Omul nu se poate mântui singur. Problema este că nu vine cu păcatul său la lumină, la adevăr. Pentru că eu am putere, spune Domnul Isus, ca să iert. Crezi lucrul acesta? Credința este cea care aduce mântuire pe baza credinței. Pe baza credinței tu vii la lumină cu starea de păcat, cu starea ta, cu tot păcatul tău și atunci primești iertare. Nu că ești bun, nu că ai făcut anumite lucruri, ci pentru că Domnul Iisus, special pentru asta a venit, ca să ne mântuiască. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Și oricine crede lucrul acesta, că Domnul Iisus a venit în lume ca să-L mântuiască și a dat viața pentru păcatul Lui este mântuit. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați, când spune aici cuvântul lui Dumnezeu, oricine te include și pe tine și pe mine și nu ține cont care păcat l-ai făcut ăla în gândirea ta de neiertat. Că ai furat, că ai ucis, că ai făcut alte lucruri, nici de cum. Se spunea despre tâlharul care a fost răsărit cu Domnul Isus. Puține lucruri în Sfânta Scriptură. Nu știm ce nelegiuire a făcut. Dar omul ăsta a fost vrednic să fie răsignit. Probabil că ucisese, călhărise, mai știu eu ce alte lucruri a făcut. Dar judecata a fost clară la moarte. Și el, cu tot păcatul lui în spate, a putut fi iertat. Din ce cauză? Pentru că cine crede este mântuit. Și o să-mi spuneți bine, bine, ce facem cu celelalte texte. Uitați, următorul text, care îl găsim în 1 cu 6,9, parcă vine și ne tulbură, ne dă peste cap și spune Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvare, nici închinătorii la idoli, nici curvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacob, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galaten 5 vine și el și spune. Și fatele firii pământei sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și parcă suntem complet în ceață. Ok, cine, cine n-a furat de aici? Este cineva care n-a furat, eu am furat mă uit în viața mea în trecut și îmi dau seama, nu odată. Este cineva care nu a furat? Uitați ce spune. Este un păcat, se iartă, nu se iartă. Cum e păcatul ăsta? Dar de câte ori nu ne-am îmbuibat și am tras o masă de aia de n-am mai putut și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ca să putem înțelege corect Sfânta Scriptură, trebuie ca să vedem exact toate lucrurile, cum se armonizează. Dar un lucru este clar. Cuvântul lui Dumnezeu, în întreg contextul, când vorbește despre aceste fapte, vorbește că dacă tu rămâi cu păcatul acesta asupra ta, vei merge la moarte. Asta este clar. Dacă toate lucrurile astea pe care le citești pe această listă, nu vrei ca să vii, să te pocăiești de ele și le ții cu tine, drumul este la moarte, fiindcă plata păcatului este moartea. Dar dacă vii la Hristos, atunci, problema este rezolvată. Dar totuși, dacă păcatele astea au iertare venind la Hristos, care e păcatul la care nu se iartă? Haideți să vedem un text. Matei, capitolul 12. începând cu versetul 22. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta au zis, omul acesta nu scoate draci decât cu Belzebul, domnul dracilor. Isus care le cunoștea gândurile, le-a zis Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinuie. Dacă satana scoate pe satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinuie împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu ce îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și, să-l jefuiască, și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefuii casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun... Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din Tisosul îmi vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun... Că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei, vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Deja începem să înțelegem un lucru. Hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat de neiertat. Un păcat care nu are iertare, spune Domnul Iisus, aici, în viacul acesta și nici în cel viitor. Hula împotriva Duhului Sfânt este păcatul care nu are soluție înaintea lui Dumnezeu. Și știu că Următoarea fază, știți care este? Fiecare dintre noi începem să gândim, să ne ne analizăm. Oare am hulit eu Duhului Dumnezeu? Oare păcatul ăsta se găsește în mine? Oare l-am făcut? Nu. Și sunt diferite persoane care zic, oh, da, pentru mine nu mai este iertare, pentru că am hulit pe Duhul lui Dumnezeu. Și Satan strecoară în inima lui, acest gând și nu mai scoți de acolo. Dar ca să înțelegem ce este hula împotriva Duhului Sfânt, trebuie ca să privim atent la textul ăsta, la contextul în care a fost spus și ce reprezintă acest lucru. Domnul Iisus a venit ca Mesia, unsul. Poporul Israel îl aștepta. A venit dar nu a fost observat și și-a început lucrarea. Și știți, Domnul Isus, până să spun aceste cuvinte, au trecut doi ani în care a vindecat bolnavii, în care a vestit Împărăția Lui Dumnezeu, în care ori de câte ori oamenii erau flămânzi, le-a dat să mănânce și totdeauna, a fost acela care a arătat ceva, ceea ce nu mai văzuse ceilalți înaintea lui. Și totuși, știți ce s-a întâmplat? Atunci farisei au început să stea cu ochiul pe el și să observe ce face Domnul Iisus. Mulțimea și ei la fel. Oh, Hristos a făcut înmulțirea pânilor Unde? Acolo mergem și noi. Wow, ce cuvinte frumoase, dar n-am mai auzit așa cuvinte. Mesajul Domnului Isus Hristos. Și toți erau ațintiți cu privirea asupra ceea ce face Domnul Isus Hristos. Și după doi ani de zile, se întâmplă câteva lucruri. Domnul Isus intră în sinagogă. Ca să înțelegem acest text, trebuie să-l corelăm cu textul din Marcu. Marcu 3 vine și prezintă și completează o parte din acest tablou pe care l-am citit noi în Matei. Și intră în sinagogă, erau un om cu o mână uscată și Domnul Iisus ce face? Face o minune. Întinde mâna, e sănătos. Și toți, wow, ce minune! Grozav! Și farisei, care erau pe urmele lui, care mereu urmăreau să vadă exact toate lucrurile. Știți ce fac? Ies afară, irodienii împreună cu ei și spun, trebuie să facem un plan să-l pierdem pe omul acesta. Și hotărăsc moartea. Trebuie să găsim ceva să-l omorâm, să-l eliminăm. Lucrurile merg mai departe și Domnul Iisus, care le cunoștea gândurile, le știa, toate intențiile, Marcu aduce o completare. Lucrul acesta a ajuns și la urechile rudelor lui. Și rudele Domnului Iisus, mama, frații, vin ca să pună mâna pe el să-l scoată afară. Hei, a luat-o razna, ne face de râs, uite în ce hal a ajuns. Toți îl vorbesc, care drac. Farisei, la rândul lor, aceeași atitudine. Ce-i cu acesta? Și totuși mulțimea se bucura de ceea ce făcea Domnul Isus. Și Domnul Isus, după ce vindecă omul cu mâna uscată, cuvântul lui Dumnezeu spune că a trecut prin mulțime, a făcut multe semne, vindecări, minuni, iar apoi ce s-a întâmplat a ajuns din nou în, într-o casă în care era un om cu vederea și cu gura oprite era orb și mut și domnul Isus care le cunoștea ce era în inimă toate gândurile ce face ce a făcut În tot acest timp, îl ia și îl vindecă pe omul acesta. Și furia fariseilor este și mai mare. Dar știți, toți din jur, când au văzut ce s-a întâmplat, au zis, wow, nu cumva acesta este Mesia, fiul lui David? Și poporul deja era cu privirea ațintită spre Domnul Iisus, spre ceea ce făcuse, văzuse toate semnele acestea care au fost zi de zi făcute și au zis așa ceva numai Mesia poate să facă. Să deschizi ochii orbilor, să faci un mut, să vorbească. Nimeni nu poate. ăsta e Mesia. Și fariseii au zis ăsta scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor, cu Belzebul. Belzebul îl găsim în Sfânta Scriptură în doi împărați, capitolul 1. Ahazia, împăratul Israelului, cade, se lovește, stă în pat și spune solilor, mergeți, vă rog, întrebați pe Belzebul, Dumnezeu filistenilor, dacă mai am șanse de scăpare. Era în vremea lui Ilie. Belzebul este considerat demonul Muștelor, stăpânul muștelor, a stricăciunii, a ceea ce miroase mai greu, mai urât. Belzebul a devenit în mitologie mai târziu stăpânul peste ceilalți demoni. Rangul 2, după Lucifer. Și exact acest, Belzebul, farisei vin și spun, Ăsta scoate dracii cu ajutorul lui Belzebul. Ăsta n-are de-a face cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu este peste el. Dar știți? Fariseii știau foarte bine. Au stat doi ani de zile și au urmărit fiecare pas, fiecare minune, fiecare indiciu care indica un lucru. Acesta este fiul lui David. Știți de ce? Toate cronicile erau păstrate la Ierusalim. Și spița de neam a lui David era păstrată cu sfințenie. Se spune că în anul 70, când a fost distrus templul și când au intrat romanii în Ierusalim, de atunci nu s-a mai găsit nicio spiță de neam. Dar până atunci, toată spița de neam era bine contorizată și ținută acolo. Și oamenii ăștia când au venit și au zis... Nu cumva este fiul lui David. Ba da, însă-și Domnul Isus a zis, eu sunt din seminția lui David. Și ei ar fi putut, oricând să vină să spună, uite carta seminției lui David, ești un mincinos. Dar n-au putut face lucrul acesta. Pentru că el, Domnul Isus Hristos, venea din seminția lui David. Și apoi, ce se întâmplă? Toate minunile acestea vorbeau despre Mesia. Uitați-vă, haideți să vedem un text care se găsește în Matei 11. Ioan este prins, este în închisoare și aude tot ce face Domnul Iisus, tot ceea ce spune. Și atunci își cheamă din ucenicii lui la el și îi spune Hei, duceți-vă și întrebați-l dacă el este acela, dacă el este unsul, dacă el este Mesia. Și uitați-vă ce răspuns dă Domnul Iisus. Mergeți înapoi la Ioan și spuneți-i. Și uitați-vă la semnele pe care le indică Domnul Iisus ca fiind cele pe care le poate face doar Mesia. Orbii și capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt crățiți, surzi aud, morți în viață Și săracilor, vi se propovăduiește Evanghelia, Ăstea erau semne care nu mai Mesia le putea face. Și toți fariseii care citeau legea, știau legea, știau foarte bine. Lucrurile acestea numai și mai Mesia le putea face. Și ei asistă cu câteva momente la un episod în care un orb și un mut sunt dezlegați de acest Duh. Și atunci, ca să nu lase poporul să recunoască pe Mesia. Nu este adevărat. Acesta scoate dracii cu ajutorul dracilor. Cu Domnul Belzebul. Și Domnul Isus. în acest context afirmă acest lucru. Hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat care nu se iartă. Dar cum? Domnul Isus vine și le exemplifică. Hei, hai să văd logica voastră. Dacă logica voastră spune că eu scot dracii cu Domnul dracilor, asta înseamnă că o împărăție se dezbină împotriva ei înșiși și nu poate dăinuie. Cu alte cuvinte, dracul își trage dracii din oameni, astfel încât împărăția lui va cădea dar asta nu se întâmplă. Deci dacă așa ceva nu este, înseamnă că eu nu scot dracii cu ajutorul lui Belzebul. Dar dacă Duhul Domnului este peste mine, dacă eu scot dracii cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu este aici, este în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, ca să poți să Scoți un drac dintr-un om, trebuie tu să fii mai tare decât stăpânul care îl ține legat. Cu alte cuvinte, tu trebuie să fii în stare să legi pe satana ca să poți să eliberezi dracii din oameni. Și Domnul Isus spune, și dacă se întâmplă asta, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este aici, în mijlocul vostru. Și pur și simplu, Domnul Isus Hristos asta a făcut. Domnul Isus a venit ca să lege pe cel rău și să elibereze oamenii de dragi, de duhurile acestea care zac în oameni. Și cine o poate face? Numai și numai Hristos, numai și numai Mesia. Și oamenii aceștia, farisei, au zis, nu, no, ăsta este cu drag. scoate Dracii cu ajutorul lui Belzebul. Și Domnul Isus spune, Hei, din cauza asta, pentru că voi atribuiți lucrării Duhului Sfânt, lucrarea lui Belzebul, lucrarea dracilor, voi pur și simplu bagiocoriți Duhul lui Dumnezeu. Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Voi, într-un mod conștient, Faceți ca oamenii ăștia din jurul vostru care îl caută pe Mesia să creadă efectiv că eu fac lucrurile astea cu ajutorul dracilor și atribuiți lucrării Duhului Sfânt lucrarea satanică. Și pentru asta nu veți fi iertați nici aici, nici în veacul viitor. Acesta este contextul în care Domnul Isus afirmă despre farisei că acest păcat, hula împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici aici, în viacul acesta, nici în cel viitor. A lua acest text și a a-l în alt fel, în alt scop și a spune că orice păcat este hulă, că îl vezi pe fratele tău că vorbește în limbi, nu crezi în lucrul acesta și spui, băi, e un drac, gata, ai hulit Duhul Sfânt. Nu. Fariseii au făcut-o într-un mod conștient și a fost făcut într-un mod verbal. Mintea lor știa precis, acesta este Mesia. Toate indiciile erau clare, e Mesia. Dar cu vorba lor au rostit. Din cauza asta cuvântul lui Dumnezeu spune orice hulă împotriva fiului va fi iertată, dar orice hulă împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată nici aici, nici în viacul viitor. Orice hulă spusă, orice hulă vorbită, mintea lor gândeau altceva. Dar gura a spus altceva. dar știți, cuvântul lui Dumnezeu continuă în textul din Matei și vorbește de inimă pentru că farisei aceștia aveau o problemă a inimii și împietrirea lor era acolo în inimă cuvintele lor proveneau din inimă dar au ajuns în felul acesta încât pur și simplu să treacă peste orice gândire orice simțăminte numai și numai, cu înverșunare, într-un mod constant, să fie împotriva Fiului lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de un aspect. Dimineața învierii, mormântul se deschide. Domnul Iisus este viu. Aleluia! Soldații merg repede la acești oameni, la farisei, și le spune, știți, a înviat! Știm și noi dataj din gură. Luați bani de aici. Dacă cumva se întâmplă ca mai mari vorci să vă tragă la socoteală, vă rezolvăm noi. Spuneți că au venit și l-au furat. Fără nicio remușcare, fără nicio alt proces de conștiință, fără nimic. Să poți să mergi până acolo încât să știi că este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. Și tu sabați mulțimea. să să proclam că nu acesta este un drac și să-l faci pe Fiul lui Dumnezeu ca cel ce manevrează cu puterea dracilor. Aceasta este hula. Hula împotriva Duhului Sfânt. Hula care nu se iartă niciodată. Și acești oameni au fost aceia care exact lucrul acesta l-au experimentat. Și au fost împotriva lui atunci, la înviere și după. Și niciodată în inima lor nu a existat un moment de remușcare, un moment în care să își întoarcă privirea, să spună, uite, știu, sigur, așa este, dar am făcut-o, am greșit-o. Ci pur și simplu au mers până la capăt. Și acesta este păcatul care nu se iartă niciodată cum l împotriva Duhului Sfânt. Există o întrebare. Haideți să vedem. Concluzia este clară la cele ce am spus. Mesajul Domnului Iisus a fost adestrat strict fariseilor care într-un mod deliberat, ostentativ, continuu și influent pentru poporul din rând, a atribuit lucrarea Domnului Iisus demonilor. Fără niciun fel de remușcare. Acesta este păcatul lor. Hula împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă nici acum, nici în viață cu viitor. Dar apare aici o întrebare. Și mai poate se mai poate repeta păcatul acesta astăzi? Poate că de mult. Vă gândiți și puneți această întrebare. Uitați. Este un text, vreau să îl citim, care de multe ori și acest text este manevrat într-un mod greșit și avem parte de o înțelegere eronată. Evrei, capitolul 10. Probabil că ați auzit de multe ori. Căci! Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va jocurii pe Duhul Harului. Probabil că și acest text trebuie înțeles în contextul lui. El figurează în cartea Evrei. Este o carte scrisă special evreilor, care cunoșteau legea, care cunoșteau toate lucrurile despre care v-am vorbit mai devreme. Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt. În Noul Testament găsim liste de păcate, dar niciodată nu vom găsi în lista aceasta de păcate hula împotriva Duhului Sfânt. Cercetați și veți vedea că niciodată niciunul din apostoli, nici unul din cei care au scris Noul Testament nu includ pe lista de păcate acest lucru. Hula împotriva Duhului Sfânt. Bine, și atunci aceasta ce este? Cuvântul lui Dumnezeu ne duce cu gândul din nou la biserică. Și sunt aici Câteva elemente. Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Există oare iertare să calci în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Gândiți-vă la cei care înjură de Dumnezeu, de Iisus, de tot felul, care bat jocoresc, care fac tot felul de păcate. Oare sunt iertați? Da, dacă se pocăie, sunt iertați. Cuvântul lui Dumnezeu spune că El a venit și-a dat viața pentru oricine, indiferent. Și însuși Domnul Iisus spune, dacă cineva a vorbit împotriva Fiului, sunt iertate păcatele, dacă se pocăiește. Al doilea aspect, va pângări sângele legământului. La ce se referă lucrul acesta? Va pângări sângele legământului în Cartea Evrei chiar spune la un moment dat dacă sângele taurilor fă, care se aducea pentru jerfe da, nu putea să ne mântuiască, ci a venit însăși Domnul Isus cu sângele său și a făcut acest legământ al iertării prin însăși sângele său. Da, acolo ne duce cu gândul la legământul Mântuirii, făcut pe cruce de însăși Domnul Iisus. Și noi atunci când înțelegem Evanghelia și venim și acceptăm lucrul acesta, că El a murit pentru păcatul nostru, intrăm într-un legământ cu El, pe baza legământului sângelui Său, a Domnului Iisus. Și ce înseamnă să calci în picioare, să pângărești acest lucru? Înseamnă pur și simplu după ce ai cunoscut adevărul, să nu-ți mai pese de jertfa Domnului Isus, să nu-ți mai pese de iertare, să nu-ți mai pese de această stare de har pe care o ai, de a fi copilul lui Dumnezeu și pur și simplu să te întorci înapoi la păcate, într-un mod conștient și să spui așa, într-un mod grosolan, dă-l încolo de legământ și asta înseamnă să pângărești legământul pur și simplu să te întorci să nu mai recunoști nimic din toate lucrurile acestea. Și ce înseamnă să badjocorești pe Duhul Harului? Știți? Harul este starea asta în care ne bucurăm noi, că suntem păcătoși, dar suntem primiți de Dumnezeu. E darul ăsta nemeritat, favoarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Adică să fim în prezența Lui așa cum suntem, și să fim iertați datorită a ceea ce a făcut El prin Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Dar ce înseamnă ca să bat jocorești? Adică pur și simplu să nu mai pese de cuvântul Lui Dumnezeu, să nu mai pese de biserică, biserica care administrează harul Lui Dumnezeu. Și aici ne bucurăm de harul Lui Dumnezeu. Pur și simplu să întorci spatele, să pleci, să te duci. Și ne gândim iarăși, există iertare pentru acest păcat? Da! Există iertare. Domnul Iisus, Domnul Iisus a spus diferite pilde, dar una din cele mai cunoscute pilde este pilda fiului risipitor. Când cel care făcea parte din familie, care era acolo cu tată, a plecat departe în lume și a cheltuit averea, s-a desfrânat, a făcut toate lucrurile posibile și la urmă tatăl întinde brațul, vine înapoi. Există iertare. Nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu nu găsim că dacă noi am făcut un păcat, oricare ar fi fost El de mare, nu este iertare. La Domnul Iisus, astăzi, acum, oricât de grav ar fi fost păcatul, există iertare. Dar știți care e problema? Nu garantează pentru cel care nu vine cu păcatul la el. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Cu acest text în care spune că dacă păcătuim cu voia, adică noi, conștient, într-un mod voit, ne, ne depărtăm de Dumnezeu. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia care își cunosc adevărul, au avut parte de experiență cu Dumnezeu, Dumnezeu le-a vorbit, Probabil că a făcut vindecări în viața ta sau altceva. Și tu alegi cu voia să te depărtezi de El. Și începi să-ți joc de tot ce a fost sfânt, de biserică, de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, de numele lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Lucrurile, lucrurile acestea, toate aceste lucruri, duc la o împietrire a inimii. Știți ce se întâmplă? Când ai păcătuit, prima dată vine Duhul lui Dumnezeu și spune, Hei, vezi că nu-i bine. Și tu dacă continui să calci în picioare, într-un mod sistematic, progresiv, și mai mult, și mai mult, și să nu te intereseze de nimic, din toate lucrurile acestea, Duhul lui Dumnezeu începe mai ușor, mai ușor, mai ușor, până când ajunge să fie afară din tine, să plece. Și în împietrerea inimitale, ajungi în starea aia în care pur și simplu nu mai te poți întoarce la Dumnezeu. Nu mai există posibilitate, pentru că ești prea înverșunat. Exact cum fariseii știau prea bine că El este Mesia, dar nu i-a interesat. Fără remușcare, când ajungi ca să clădești păcat peste păcat, când ajungi să calci în picioare Harul lui Dumnezeu, când ajungi să bagiocorești numele Lui Dumnezeu, când ajungi ca să dai cu piciorul la soluția Lui Dumnezeu, la mântuirea prin Domnul Isus Hristos, când nimic din lucrurile astea nu te mai interesează, ajungi într-o stare de împietrire, când nu mai contează nimic și mergi înainte în păcat. Și păcatul ăsta te va duce într-o zi la moarte. Pentru că orice păcat nemărturisit, orice păcat de care nu ne pocăim, nu ne aduce înapoi în starea de har. Din contră, ne desparte de Dumnezeu. Și când suntem obișnuiți să clădim păcat peste păcat, să ne batem joc de toate lucrurile acestea sfinte, ajungem să nu ne mai pese de nimic. Și poate că auzim mesajul lui Dumnezeu și el a trecut pe lângă urechi și a avut ocazia azi, mâine, poi mâine, dar nu te-a mai interesat. Concluzia. Această formă de răzvătire este diferită de primul aspect, de acela de hulă împotriva Duhului Sfânt, prin faptul că omul, dacă se întoarce la Dumnezeu până moare, capătă iertare. Dumnezeu are milă și niciodată să nu crezi că dacă Ai clădit păcat peste păcat, păcat peste păcat, ești terminat. Dumnezeu are har, slavă Lui. El este plin de milă. Și dacă tu astăzi, din starea de păcat, indiferent cât de jos, cât de adânc ai fi, dacă vii înaintea Lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, mă întorc la Tine, Tu ai parte de har. Asta nu înseamnă că este păcatul care duce la moarte. Orice păcat poate duce la moarte, dacă nu este mărturisit și nu îl părăsește. Al doilea lucru, respingerea și împotrivirea repetată duce la o împietrire care te face să respin soluția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Ne jucăm cu Dumnezeu. Pur și simplu, auzi o chemare azi, mâine, poi mâine, dar niciodată nu o bagi în seamă. Zici, nu mă interesează, nu mă interesează. Asta înseamnă ca să bat jocorești acest nume. Asta înseamnă să dai cu piciorul la tot ce este sfânt. Să nu te intereseze soluția lui Dumnezeu. Dacă nu te interesează soluția lui Dumnezeu, de ce te-ar interesa viața veșnică? Soluția lui Dumnezeu este una. Domnul Iisus, murind pe cruce, a venit ca să ne ierte de orice păcat. Orice păcat. Și să aducă eliberare. Și atunci când lași într-un mod progresiv și nu te interesează de această soluție, ajungi într-o împietrire în care degeaba se mai predică cuvântul. Degeaba mai auzi de Dumnezeu. Degeaba mai ești uh, pur și simplu un reflectorul lui Dumnezeu. Degeaba, degeaba. Au trecut pe lângă tine și inima ta a devenit mai împietrită. Și nu lăsa ca aceste ocazii să treacă pe lângă tine. Nu lăsa și nu amâna, lasă că poate mâine. că mâine vei spune, poate mâine, poate mâine. Și acest pâine niciodată nu va fi azi în viața ta. Va fi numai mâine, mâine, mâine. Și Domnul Iisus spune, astăzi dacă auziți glasul meu, astăzi este timpul să vă întoarceți. Astăzi este timpul ca să ieși din această stare. Nu lăsa ca lucrurile să treacă pe lângă tine. Amânarea nu va lucra decât împietrirea în viața ta. Iar al treilea lucru, călcarea legământului și bagiocorirea soluției de mântuirea lui Dumnezeu, fără o la Dumnezeu înseamnă moarte. Nu te gândi că există o soluție, alta, decât cea lăsată de Dumnezeu. Există o singură soluție și dacă tu dai cu piciorul la soluția lui Dumnezeu, nu te așteaptă decât o înfricoșată moarte. Dacă ar fi să tragem o concluzie la acest text din evrei, putem să spunem în felul următor. Dumnezeu te iartă pe tine, pe mine, pe fiecare dintre noi și are har astăzi. Astăzi, dacă venim din starea noastră la El, Dumnezeu are har, îi slăvim numele pentru asta. Dar dacă lași ca starea de păcat din viața ta să clădească păcat peste păcat, Vei ajunge într-o stare în care nu te mai poți întoarce la Dumnezeu. Așa de departe ești. Când inima ta este împietrită, când Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate și ajungi să făptuiești păcat după păcat cum te trece capul. Și ultima destinație este moartea, moartea veșnică. Astăzi este zi de har. Ce faci? Haideți să coborăm fiecare în inimile noastre. Și să ne rededicăm lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru soluția asta minunată care ai dat-o prin Domnul Iisus Hristos. Și uite, vreau ca totdeauna să fiu acolo, În harul tău, în soluția ta. Doamne, ce bun ești. Ne dai zilele acestea în care putem să auzim din nou cuvântul tău, să ne cercetăm și să lași Duhul tău în noi. Și vreau să ții cont acum, la încheiere, de două lucruri. Nu te juca niciodată cu expresia aceasta ai hulit pe Duhul Sfânt. Pentru că asta înseamnă moarte. Și tu când îi spui persoanei respective lucrul acesta, nu ai hulit pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. ai trimis direct la moarte. Pentru că nu există salvare pentru păcatul acesta. Iar al doilea lucru, vreau să spun că dacă poate ai păcătuit, poate l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ai auzit despre El, poate că ai făcut acest legământ cu El și te-ai depărtat. Dacă simți în inima ta remușcare, Duhul lui Dumnezeu este acolo, îți vorbește. Dacă simți în inima ta Părere de rău. Duhul lui Dumnezeu este acolo. Tu nu ești lepădat. Duhul lui Dumnezeu spune, întoarce-te. Întoarce-te. Vino înapoi. Niciodată să nu ne amăgească satana. Satana vrea să ne amăgească și ne spune, pentru tine nu mai există iertare. Și în același timp, Duhul lui Dumnezeu vine și spune, astăzi este har încă. Dacă simți că Duhul lui Dumnezeu este acolo și îți vorbește, astăzi este vremea să-i spui, da, Doamne, așa este și să te întorci. Nu te lăsa înșelat. Iar dacă astăzi, într-un mod voit, alegi să-i spui nu lui Dumnezeu. Mâine vei avea mai multe șanse să faci același lucru. Și pe mine și mai multe. Și vei ajunge într-o zi când nu îi vei mai putea spune da lui Dumnezeu. Gândește-te la aceasta. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru vremea asta de har care o trăim. Pentru faptul că cuvântul tău este în mijlocul nostru și el are putere ca să demonstreze păcatul din viața noastră. Îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt pentru ceea ce ai așezat Tu în noi, pentru faptul că El totdeauna caută să ne aducă înapoi la Tine. Doamne, ne bucurăm de această stare de har și îți mulțumim pentru că ești așa de bun. Îți mulțumim pentru că îndurarea Ta ține în viac, Doamne. Doamne, Tu ești acela care ne primești cu brațele deschise și ne vrei pentru Tine. Și Doamne, fă ca să înțelegem cuvântul Tău mult mai bine și bazați pe cuvântul Tău să fim încredințați. Că nimic nu ne poate despărți de Tine, de dragostea Ta. Doamne, dragostea Ta față de noi este așa de mare, încât ne vrei pentru Tine în totalitate. Ajută-ne ca și noi în fiecare zi să ne predăm viața noastră, gândurile noastre, sentimentele noastre, ființa noastră întreagă în mâna Ta. Și Tu, Doamne, să poți să faci din noi ceea ce dorești. Slăvim numele Tău pentru lucrarea asta minunată pe care ai făcut-o prin Domnul Iisus Hristos, pentru că ne-ai dat iertarea acolo la crucea Golgotei. Și astăzi credem lucrurile acesta și suntem eliberați. Doamne, suntem fii Tăi, avem parte de har, doar datorităție. Doamne, slăvim numele Tău pentru toate. Amin.